0: タグにひっそりとたたずむひなびたバー古びた内装はバーなのかダンジョンなのか今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ少しだけ耳を傾けてみませんかのの宮殿の扉が開くややマスター今日も起きましたよあはいはいはいなんか前からあんまり場<で>が空いてない、ね、<笑>そうですね場が空いてない気もしますけどもその前はずいぶん空きましたけれども、はい、まああのー、今日ね来店日ベースで考えますと、はい、まああのー、夏のね、えーうん、高校野球が決勝戦ということで、はい、ねマスターは、はい、ね,ーねーちょっと残念だったなあと一歩でしたね残念でしたねうんいやでもね昔はね高校支援高校野球っていうとね東北北海道はもうねダメだと、はいはい、全然冬場にも練習できないし勝てないなんてね。ね大体
1: ね一回戦負けの常連ですね。そうそうそうね
0: うん,うんなんて言われましたけども今はね東北勢も北海道ももうほん。本当にね上位まで顔を出すようになりましたからねまあねあねのー、駒大、苫小牧がね優勝した時はね、はい、あのーうん、白川の席をね優勝金が超えたのはいいんだけれども、はい、そのまま勢いよくですね、はいえー、津軽海峡まで超えてしまったということでちょっとね東北に落ちてこなかったなんてこともありましたけれどもね、うん、まあ私も結構ね高校野球が好きでねはい、時間があればよく見てるんですけれどもな、うん何でしょうねあの必死な感じうんこう何とも言えずねプロ野球とはまた違う魅力もありますよね
1: 、うん、まあねいろいろ批判もありますけど、えーえー、やっぱりね、えー、あの夏の暑い時にひと夏のねなんかもう、うんうんここにかけてきたっていう子供たちのねういうのはやっぱりそれは爽やかなものだし
0: 決してプロ野球を腐すわけじゃないんだけれども、はい、やっぱある種の緊張感というかこの一戦で終わりっていうそういうやっぱり
1: 緊張感はその一試合で3年間が終わっちゃうわけだからね。プロ野球はね、やっぱりいくら頑張っても次の日あったりするからね、そうなんですよね長い、うん、目で見てその、やっぱペース配分とかをやっていくのと、うん、もうその時だけっていうのはね、そうなんですよ当然、気合も違いますよ
0: ね、そうなんですよね、だからね、プロにはプロなりのやっぱりね、シーズンを戦わなきゃいけないっていう気学がありますからね、そううん、あとね、ただやっぱりね、一つで心配になるのはね、うん、特に投手の方はやっぱりね、うん、僕は個人的には何らかのルールがあったほいいうが、ねね
1: まあ、北海の大西君んなんかはねうん
0: 、ま、さにずっと一人で投げきってついに、ね、最後、の力尽きそうなんですよ。ちゃいました、うん、まあ本人は、ね、もうこの瞬間でもう肩がぶっ壊れてもいいと思ってるかもしれないけれどもいやいやいやややです、ね、であやっぱりねああいうね本当に逸材ですからなんとか、ね、100球ルールとまでは言いませんけれども。ももう少しなんかこう投手の負担がねなんか軽くなるような枠組みがねあってもいいのかなと個人的には思いますけどもね。そうですね。うんまあねそんな高校野球も私はね一つまあ野球とは全然関係ないんですけど、はい、結構ねあの見てると面白い名字の人いるなっていうのもね。あいるいる。ね。いるいる
1: 。そうそうそう。スポーツ選手って、うん、なんかこう例えば佐藤だ鈴木だっていう人ってあんまりいなくてうん、うん、そうね。なんかちょっと珍しい名字の人とか、ね、きちんとね珍名さんが多いという印象はありますよね。うん、あのねオリンピックに出てたあの女子レスリングの土井さんです。土井さんね、読めないし読めない、ね。今まで会ったことがない,いな。そうそうそうねどのあたりのね
0: 名字なのかね。あんないねうん、うん、そうそう野球でもねベイスターズにいる筒子なんていうのは本当になんか珍名中の珍名らしいですからね。はい、ね数えるぐらいしかいないって言いますからね。うん。うん昔言語ローマルって投手いましたねそういう<笑><笑>言い始めると聞りないんですけれどもそうですねはいということで今日もね本編では、うんえー、前回、はい、えと語りきれなかった F1、うん、の第7戦から12戦までのねはいはいと話を今日はマスターに見るとまたお伺いしていきたいと思いますので、うん、はい,はい、はいはい、こちらの方もよろしくお願いいたします、はいはい、よろしくお願いします。それではね、はいはい、えっと第6戦までのね話も本当に面白かったんですけれども、<笑>はいはい、えっと今日はね第7戦以降のねお話ということで<笑>、うんえー、まずはカナダグランプリですか。そうですね。はいこちらから、は
1: い、えっ、ー、とカナダに入る前にです、ね、うんうん、はいはいはい。まあその前線のモナップと、うんえー、カナダグランプリの間にあった、えー、お話をはい、はい、カナダ、は、えー、お願いします。まああのー、マクラーレンのね。フェルナンド・アロンソなんですが今、御年35歳
0: かな結構ベテランの位置に入っ
1: てきているんであよくねスポーツ紙なんかではねアロンソはいつまでやるんだとかそれこそジョニー・ハバートみたいにね引退するんじゃないかとかそういう話も出たりするんですけどちょうどそういうのが取り沙汰される感じにはなってきましたよね。そんな中ですねアロンソがちょろっとですね今は自分は F1 やってるけれどももちろん F1 でチャンピオンをるためにやってるけれどもいつか「ル・マン24時間」と「インディ500」つまり世界三大レースその世界三大レースを勝ちたいんだという話を夢をね語ったんです。ねあのインディーで,ですねうん、うん、非常に有力なチームを持っていらっしゃるチップガナシーという方がいるんですがその方がですね、うん、ツイッターかなんかで、ねうん、誰か彼に私のメールアドレス電話番号とツイッターアドレスを送ってな,ん、ね、
0: <笑><笑>なるほどぜひととも歓迎しますよと、ね、アロンソだったらいつでも OK みたいなね F1、まあ、界でも言ってみれば専業役者で
1: すからね彼、ね、が
0: ル・マンを走る、はい、インディー走るって言えばそれだけでお客さん呼べる
1: でしょうまあ実際にね、あのー、F1 からその、えー、インディーに移って勝ってる人もいますからねはいはいはいはい、うん、そうですねどうなんです
0: かねアロンソ自身はその辺どう考えているのか気になるところではありますが
1: まあいつかやっぱりやりたいんでしょうね。まあそうでしょうね。まあただ今のところはまだ不安で3度目かチャンピオンを取ることをまだ諦めてはいないはず。そうですよね
0: 。まあその
1: 辺ははいあのこの先マクラーレンがどうなるかとそこもち
0: ょっとそうですよね。なるほどそんな
1: ことがあったと。はいはいはいじゃあ行きましょうか。ええと第7戦のカナダグランプリ。カナダはい。こちらは決勝が6月の12日ですモントリオールですね予選が行われましてポールポジションはハミルトン2位はロズベルいつもの方々メルセデスがワンツー3位にはベッテルベッテルという形になりますいつもどりですね決勝がスタートしますメルセデスまたやりますはいはいはいまた出遅れますなんかあれですね今年はスタートでどうも出遅れることそうなんですよちょっとねメルセデスの弱点は今スタートだというところなんですけど結果として3位のベッテルがトップに立つトップに立つとはいでロズベルグはまたハミルトンちょっと小ざり合いがありましてちょっとハミルトンとね接触をしてしまって順位下げちゃいます実は11周目にバトンの車が壊れちゃいまして、えー、バトンが車を止めちゃいますその時に、まあ、車がコース上に残ってますから、うんえー、バーチャルセーフティーカーという安全対策なんですけどはい、はい、それが発令されますこうなると当然1周1周のラップが落ちますから。うんタイヤ交換の後期になるわけですよねここでフェラーリはタイヤをウルトラソフトに入ってたんですけどそれをスーパーソフトに交換するこのタイミングでねいうことになりますこの時ねハミルトンとか動かずなんですけど25周目になってハミルトンがウルトラソフトからソフトへの交換ということになりますここまでハミルトンはタイヤ引っ張ったわけですね。少し引っっ張たわけですはい、でこの時点で順位がベッテル、ハミルトン、フェルスタッペン、ライコネンという順番になります34周目まで、まあ、レースは動かないんですが、うん、34周目にライ,ライコネンが、えー、スーパーソフトからソフトへとタイヤを交換するここで37周目になってベッテルがスーパーソフトからソフトにタイヤを交換するとうん、うん、つまり2、えー、ストップしちゃうんですね2回交換したと結局ハミルトンはこのソフトで走り切っちゃうんですね最後までいてしまう結局届かないんじゃないかという話もあったんですけど届いてしまってワンストップ作戦をやったハミルトンが1位を取り戻してそのまま上位でベッテルは2位で3位にはやっぱりワンストップで頑張ったボッタスが来ますうううんんんはい、<ー>でロズベルグはですねこの後まあとパンクしたりとかスピンしたりとか,思うん<笑>なんか踏んだり蹴ったりで<笑>いよいよあったと、はい、でロズベルグは結局5位と
0: うんでもロズベルグが落ちたってことはある種チャンスだったわけですよ
1: ねそうです、はい、うだからフェラーリが2ストップしたわけなんですけどトップに立ってたんでそうですよね。ワンストップしてたら勝てたんじゃないかと。なるほどなるほど。うん、もったいないですよね。うん、ああはい、うん、言えます。はいはい、でですね、この時にまたちょっと面白いその言い合いというかね、うん、あの会話がありまして、うん、これもあの、えーえー、レース終了後のその帰還室での会話なんですけど。はいはいはい。ベッテルがハ、うん、モメがいたから負けたと。ハモメ。もともとモントリオールのサーキットって鳥がたくさんいるんですよね、水辺なんでなるほど水が近い鳥が結構いるところなんですけどえ、ええ、コース上にカモメがいたとベッテルが言うには、えー、1コーナーにカモメがいたから、うん、思わずラインをちょっと外したとよけたと<笑>カモメをよけたんだと。ははははいはいはい、はいところが、うん、ルイスあのハミルトンはですねルイスは全然あのカモメに気を使わないんだと、うん、でその言ったもんだから、うん、0.5 秒も縮められたと。で、ベテルは、うん、僕はそのカモメ2羽いたらしいんですけどその2羽のカモメにさよならってしたくなかったんでよけたのにルイスが行ったら。うん、そのルイスは気を使わないで突っ込んでいったのに、ルイスが行ったら、カモメたちは飛んで逃げたと、エアじゃないよねと、要は
0: もう僕は動物に優しいと、
1: そうです、で僕は動物のためにブレーキ踏んだのに、ルイスは踏
0: まなかったんだ彼は動物に冷たいなと、話をしたらですね、ハミルトン
1: 、そしたらハミルトンね、いや、それは僕の指示通りだよ計画通りだねと。僕は動物と、ね、あの仲良くてドクタードリトルみたいなんだと<笑>僕はそのカモメたちにその、うんね、ベッドの前にいるように言っといたんだと<笑><笑>このうい、ね、う、まあ、向こうの人らしいジョークのリリーです、ね
0: 、ちょっと一枚ハミルトンが上手だったかなという感じもしますけどね聞いてあそういう会話がちょっとあったあ<ー>と
1: 面白いですねこ<ー>この二人は結構ううういうね、まあ、といねとかベッテルが結構面白いこと言う人なんでそれに対して、まあ、ルイスが答えたというリの答え、まあ
0: 、でもね、なんかこうやってそういうことにね、なんか向きになって何をっていうんじゃなくて、はい、そううまーくこうユーモアで返すあたりがね、はい、なかなか聞いててふふっとさせられる感じでね
1: 、そうですねいい
0: なと思いますけどもね。
1: さて、えー、というわけで、うんえー、カナダグランプリなんですけど。ははい、はいザウチェックしましょうかまたね、ナッセとエリクソンの小競り合いが続いてるとまあザウバーなんですが、予選はエリクソンにサングリッドの降格もあったということで、ナッセが18位のエリクソン21位、決勝はエリクソンが15位でナッセ18位と、結局、決勝になるとエリクソンが前にいると。そうですねうよな状況が続いいてるとなんでしょう、マ
0: シンを交換しているわけですよね、言ってみれば、選手は。だけど本戦になればエリクソンが強いという感じですかね、引き続きウォッチしていくということで、そういうこ
1: とですね、あんまり変わらないけどって感じなんですけどね、そうなんですかじゃあ次行きましょうかね、第8戦がですね実はこれ、6月19なんですが、初めて開催された。グランプリでヨーロッパグランプリということで、ヨーロッパグランプリ、アゼルバイジャンという国のですね。アゼルバイジャン、はい、で、<ー>バクグという町の、えーえー、市街地にサーキットを作りまして、ここを走ると
0: 。<笑>いやー、不思議なところでやるもんですね。
1: えー、今年、初開催。初開催なんで
0: すね。は
1: い、で、本当にですね、あの市街地を走。上にですねあのこのバク府というところは世界遺産にもなってるその古いお城の街らしいんですよねへえ<ー>だからそういうなんか城壁みたいなすぐ横をすり抜けていったりとかああなるほど結構その変化に富んだそのビル街みたいなとこも走るし<ー>風景的には変化に富んでいてしかもすごく狭いところがあったりとかあじゃあちょっとスリリングななかなか見た目にも面白い面白い、うん、サーキットなんですね、うんここで初めて6月19日に決勝をやったわけですがまず予選はですね1位はロズベルク久しぶりに来たかなといで2位はリカルドと3位にベッテル実はですね本当はペレスが2位に入ってたんですけどそうなんですかコースインディアのペレスですねモナコでも3位に入った。ペ2位に来てたんですが実はペレスですね前の日に車あぶつけちゃって壊しててそうなんでいのギアボックスっていうエンジンからタイヤに動力を伝える一緒の部分があるんですけどそれをレース前に交換すると実はグリッド広角のペナルティーがあってそうなんですねしかも5グリッドっていう結構大きなペナルティーにそれで7位という形になります。でハミルトンは実は予選の中で車をぶつけてしまってま、えー、10位とうんいう形になり実はです、ねまあ、さっきも言いましたけどあの道幅が極端に狭い場所があってです、ねうん、2>, 2台並べないんじゃないかぐらいの狭い、うんえー、あるんですけど大方の予想ではここは荒れるだろうと、うんうん、絶対クラッシュあるよねと。うんうんだからセーフティーが出たりとかこがあってあれ模様のレースになるだろうということだったんですが何も起きなかったんですね意外ですね結局、レースとしてはロズベルグがそのままポール・トゥ・ウィンとある種安定したリカルド予選では2位だったんですけどまたリカルドちょっとトラブルがありまして2位にはベッテルが来るとかわいそうになってきたなで、3位には実はさっき2位だったけど7位にまで落ちたというペレスがじゃあペレスは調子がいいよかったんですねそうですね車もいいんでしょうけどドライバー本人のやっぱ調子もいいんでしょうねなるほどねはいはいはいはいペレスの乗ってるフォースインディアはねエンジンもメルセデスということでここは実はバクーのサーキットはやっぱパワーがものをいうサーキットなのでああなるほど直線が長いところなんでメルセデス勢が強かったかなと。で、ここでですね前回ちょこっと予備知識としてお話をしましたが F1 マシンは常に全開でバリバリ走ってるわけではないという話いおっしゃってましたね。で、燃費モードで走るときとイケケ殿のときがあるという話をしたんですけど実はですねレース中ハミルトンの車がなぜかその。燃費走行のモードに入っちゃって変わらないまというその症状が出ました
0: 本来ちょっと吹かさなきゃいけないところなんだけども、はいはい、なんか燃費重視走行に
1: なっちゃったなって思うほどパワーが出ないで、はい、でそれに対して、うんえー、ハミルトンは当然ピットのメカニックに対しておいなんかちょっとモードがおかしいぞと、うん、なるほどこれ,これどうしたらいいんだよということを問いかけるわけですところがですね、うんえー、今年の、えー、この時点での F1 のレースのルールでピットの無線で、うんえー、ドライバーに対してアドバイスをしてはいけないと、うん、あそう
0: なんですかそういう操
1: 作回りのはいだから例えばこのスイッチをこうしてこのスイッチをこうして、うん、このスイッチをこうしてやったら治るよっていうのを言えないんですよわそれは困りましたねでハミルトンがおいおい、これちょっとおかしいぞと言ってるんだけどどうすればいいんだって言うんだけどうん、うん、言えないルイス、それは言えないんだよと、うん、いうことになって追い上げることができないんですねあなるほど、はい、で結果的にルイスハミルトンは結局5位でレースを終えるとい,<笑>といまいち制裁をいく結果になっちゃったわけですね。この問題は実はロズベルグにも出てたんですよねあそうなんですかでも、はい、トップだったわけじゃないですかトップですはい、うん、でロズベルグは割と早く自分でボタンをパッパッパッってやって、うん、元に戻すことができたでそうなんですまあえー、と前にロズベルグは同じようなことで対処した経験があってあそ
0: ういうことですね
1: 、はい、できたという話もありますああなるほどケガの巧妙ではないですけれども、はいというわけで、まあちょっと、えー、メルセデスの中でも明暗が分かれると
0: 。うん、そうですね。ちょっとハミルトンにとっては、はい。ちょっと若干残念な結果になるね。なるほどなるほど。はいはいはいはい。でですね、う
1: ん、あのー、えー、っとですね、実はあのー、この時にですね、はい。えー、まああんまり、えー、こうやって話をしてると話が出てこないんですけど、ええー、あのウィリアムズというチームが、はいはいはいはい。名門チームですねここがですねフェリペ・マスタのタイヤ交換の時にですね 1.92 秒という速っ記録を作ります早いな2秒の壁を破ったんですね
0: すごい2秒でタイヤを全部交換する交換ですこうやってだってグダグダ喋っててもあっという間に2秒ですよそうですそうですだから3回くらい終
1: わってますよね3回
0: くらいか。壁はそうですよねえすごいですねはい
1: そういうい、えー、記録を打ち立てますだい大体トップチームがですね大体 2.34 秒で早いっていうそうですよねぐらいのタイヤ交換なんで、うんうん、そこからさらに 0.3 秒とか 0.4 秒とか早いと
0: これもうめちゃくちゃ秒早いと、えー、
1: 場合によっては1秒近く早いと
0: 結構これ全然違いますもんねやっぱりね
1: い,いやあすごいですねそういう記録を打ち立てますはいはいはいはいあとですねまあそろそろ飽きてきてるかもしれないんですけどザウバーチェックしておきましょうかはいはいはいっと予選ではですねはいナッセが15位エリクソンが20位とやっぱナッセの方が予選は早いからねはい決勝はナッセが12位でエリクソンが17位れ珍しいナッセが勝ったとへ
0: えなるほどなるほどま
1: すはいはいはいでではね、あのここまで実はザウバーはうん。えーとチームの、まあ、メンバーに給料の遅配が起きてたんですね、うん、<笑>言ってましたねそういえば、はい、給料がちゃんと、うんえー、支払われないでなかなか給料が遅れるなか
0: なか大変だと
1: でこのチームやばいんじゃないかという話があったんですがどうもこのヨーロッパグランプリぐらいまで来てちょっとちゃんと給料が支払われるようになったっぽいよかったですねなんかちょっとその<笑>チーム内の経済状況が良くなり始めてあそうなんですね、はい、はいはいはいそんな情報が出てきちゃうんですか恐ろしいななるほど。そんなーーん、はいはい、でですね、実はまああの F1 ではないんですが、ええ、ちょっとですね、このヨーロッパグランプリと時を同じくしてですね、まああのそのうちね、あの、えー、アロンソも出たいと言っていたルマン24時間がは,はいはいちょうどこの時期でしたね。ちょうどやってたんです
0: 。これはね、僕も知ってますよ
1: 。はいえー、24時間走ってきてトヨタがずっとトップをね。知っていたんですが、残り3分というところで、しかもその時に、えー、トヨタのハンドルを握っていたのが中島和樹という日本人ドライバーで、ノーパワー、ノーパワーというね、うん。ということで、えー、メカニックトラブルが出て、うんえー、トヨタが止まってしまうと。またもですよね
2: 、はい、でその後
1: まで、まあなんとか動き始めるんですが、うん、実はル・マン24時間レースってあの一、まあ、ル・マンのサルテサーキットを回るんですけど制限時間があるんですね一周をんと何分で回らなきゃいけない一応、ルールが、まあ、それは安全上のルールなんですけどあるんですけどその止まってしまったことで、はい、結局、その制限時間内にその最後の1周をすることができなくて。そこののルルールに引っっかかかちゃうのかなんと失格と、その、優勝できなかっただけでなく、失格扱いになってしまった
0: ねえ記憶がだから、はい、要は残らないっていうことですからね、残らないんですね、これは本当に悔しいと思いますよ
1: 、はい、もうこれはね、もうトヨタとしては、もう非常に残念というか、悔しい結末ですよね。途中の展開でねそうですね割と安心したと間違いないだろうとはい強いポルシェであるとかアウディとかっていうチームがあるんですけどそれぞれのチームにトラブルがバンバン出てもうこれは無理だろうと
0: もうこれはもうトヨタ安全だいける今年はいけるぞこのままクルーズしてれば勝てるという状況
1: だったんですけどそこで「IHAVENOPER」い
0: や本当に悔しい結果になりましたこれはね、うねあの来年以降の挑戦と。そうですね。ちょっと分ってまいました。今年は本当悲劇的で、ね、ちょっと幕切れでしたけども、ぜひちょっと来年また頑張ってもらいたいですよね
1: 。はいはい、で、あとですね、まああのー、実はそのアゼルバイジャンのそのバク、ね、のレース中ですね、ここ市街地サーキットのものですから、結構ですね、あのー。要はビルの間を走るんで建物の窓からいろんなゴミが飛んでくるんよね。ね<笑>そ,そんなことがあったんですかはいであのー、まあライコネンなんかはですね、うん、車にあのゴミ袋の,のみ水色のポリ袋あるじゃないですか
0: はいはいはい、はい、あります、ね、あれ
1: が車に引っかかりましてええずいぶんと無線で怒ってましたけどね
0: そりゃひどいななんか引っかかってんだけどみたいなこと
2: ね
1: 嫌ですねそんな無線もありましたろいはいあのそんな初開催のヨーロ
0: ッパのプレーということになりましたまたやるんでしょうかね来年以降も
1: やると思いますようん
0: ね割とんか大きなクラッシュ自体はなかったようですからレース自体はきちんとできる
1: ということでねなるほどなるほどということになりましたはいさて、えー、次の第9戦なんですけど、はい、こちらはオーストリアグランプリオーストリア、はいえー、7月3日に決勝です、はい、でこのオーストリアグランプリの、はいえー、サーキットというのはレッドブルリンクという名前で、うんまあ、レッドブルのホームグランプリなんですよねで実はここですね、うんあまあ、ちょっと、あのー、コースの改修がありまして今 F1 というか FIA の方では f i、うん車が
2: さ
1: っきとのコースを外れてはい、はい、外にはみ出て走ったり、うん、することが結構あるんですよね。うん、FIA としてはまあ安全上の理由とかもあってコ、うん、ースからはみ出て走ることに対してペナルティを与えたりうん、うん、あとはその越えられないようにちょっと遠赤を高くしたりとかうん、うん、そういう回収を結構やってたりするんですよね。うんうんうんでこのレッドブルリンクでも、うん、えっとちょっと改修がありましてコースの外側に縁石をちょっとつけましてそこまで行ったら乗り上げちゃうよとだから、そ,のそ,の前そこまでそのはみ出ないように走んなきゃだめだよっていう風に、うんやっぱりそのフリー走行中っ,っていろいろチェックをしながら走るんでまあそうですいろいろ状態見ながらになりますからね、うん、だからこうどうしても乗り上げちゃったりするんですそうですよね<笑>でそこでその遠石にガーンと乗り上げて車を壊す車次から次とあらまあウィングを吹っ飛ばしたりとかですね、えー、でそういう状況になりましたでそれに対してドライバーはこんなの危ねえじゃねえかと、うん、ああ何だと<笑>車壊れるじゃないか危ねえじゃねえかとその縁石撤去したいよと直してくれよという話もあったんですけど、うん、FIA にしてみて何を言ってんだと、まあ、<元>お前らがはみ出ないようにしてんだからはみ出んなよと<笑>はみ出ないようにさせるためにそうしてるんだから<笑>逆だと。はい逆だとお前らが悪いんだというふうになりまして結局いろいろぐだぐだしたんですけど結局はその縁石はそのままとそのまま開催したと
0: 開催したとなりまし
1: たそういうことで縁石を置いてるとこもありますしあとはコースからはみ出ちゃう場所に関してははみ出たらペナルティだよと予選でねそういうルールもちょっと厳格にやろうということになりまして実はその予選の結果がそのままスターティンググリッドにならなくてですね結構、お前グリッドいくつ降格なみたいな
0: 結構、いろいろペナルティー課されてしまった
1: ということでちょっとあの面白いポジションになりましあポールこそですねハミルトンなんですがメルセデスのハミルトンなんですがなんと2位に。ですねペレスっていうフォースインディアのドライバーのチームメートですねヒュルケンベルグヒュルケンベルグが2位に来ますでなんと3位にジェンソン・バトンジェンソン・バトン初めて聞きましたよこのレースの話でジェンソン・バトンが来ましたロズベルグはねやっぱり車壊しちゃったんですねでギアボックスの交換ということで7位ということになりますはいでまあ、決勝スタートなんですけど、うん、まあこの、ね、スタートではなんとかハミルトンは、うん、1まあ位を守って、ねえーえー、走っていくんですが22周目、まあ、タイヤを交換するんですけど、うん、ここでちょっと時間食っちゃうんですねここで時間を食ってしまいまして、まあ、追い上げてきたロズベルグがまあ先行しちゃうという、うんうん、あ形になりますベッテルなんですが、まあ、ちょっと予選うまくいかなかったので、うんベッテルというかフェラーリはね、うん、今までどちらかというと、えーまあ、タイヤを、うんまあ、変えて
2: 、
1: うん、速いタイムで走ってホ、うん、ールしようという戦略をやっていて、うん、逆に失敗してましたよねい、ね、らなくてもよかったんじゃないかみたいな前回そんな話もしましたけどそういうふうなのと全く逆の戦略を取るんですね。ほ<う>でワンストップで行こうと
0: あなるほど今までちょっとまめに変えて失敗したから、はいたうん、今回粘ってみようと、はい、はいはい
1: はいいいうことでワンストップを狙ってたんですが、うん、なんと27周目にタイヤがバーストしちゃいますうわー、はい、裏目に出ちゃった、はいまあ、これはそのタイヤを減らしすぎたということではどうやらないらしいんですがそうな,んですかなんかそのコース上のねデブリを拾ったっぽいんですけどあなるほど、はい、それでまあクラッシュしちゃ
0: ったーいやーちょっとあンラッキーですねいうことになります
1: で、えーまあえー、ハミルトンはね実はウルトラソフトで、うん、スタートしてるんですけども22周目まで引っ張って、まあ、そんなにもたないだろうって言われてたんですがそれをまあ22周目ま,まで引っ張って、うんえー、その後でソフトに交換しますもうこれはワンストップだろうというに思われてたんですが、うん、え実は55周目になってもう終盤なんですけど。もう一回そのタイヤをソフトに交換しま
2: す
1: 。で,で、この時にロズベルグは56周目、うん、次の種ですね
2: 、次
1: の種にやはりタイヤをソフトから交換するんですが、この時にロズベルグが実はソフトをもう持ってないんですね、うん、あー、なくなっちゃった。ないんです、ない,ないないないで、一段階柔らかいスーパーソフトを履きます。はは、うん、はいはいはい、はい、ということは、当然タイム的にはロズベルグの方が早いんですね。ね、うん、早いいです、ねうん、はいでまあ、そんな状況で、えー、どんどん追いついていくわけです、ハ、うんはい、ミルトンにロズベルグがどんどん、まあ、ペースアップをして追いついていくとはい、はい、でファイナルラップまでた。来ました、ターン2という、まあ、コーナーがあるんですけど、うん、そこで、うんえー、ついにロズベルグが追,<ー><あ>追いついて、うんえー、コーナーに突っ込んで。うんここでロズベルグがハミルトンに当たっちゃうん、ね、また
0: <笑>なんか
1: メルセデス同士でありますねでこのセッションがまあ大したことなかったんですがああそ,ですそれで、まあ、ハミルトンがちょっとコース外に押し出されちゃうんですよねでパーンとハミルトンがコースの外に押し出されちゃったんで当然戻ってくるじゃないですかところが、うん、そこで、うんうん、これもよく分かんないんですけどロズベルグがうん、そのハミルトンがコースに戻ろうとしているところにスペースを与えないんで
0: すよ。ま、それはちょっと危ないですね危ないじゃないですか、うん、危ないです
1: 危ないですよね。うん、で結局、ハミルトンとしてはもうどうしようもないんで戻るじゃないですかまた接触するんですよね 2>, あ、まあ、2度目の接触2度目の接触をしちゃうんですこの時に実はローズベルグは車を壊してしまって。えーフロントウィングがですね、うんまあ、バーンと外れて車の下にもうり込んじゃうと、はい、火花をバーッと上げながら走るという,、ね、う状況になっちゃいますで当然、スピードなんか出ませんから、うん、そうですねまあハミルトンはそのまま1位でゴールするんですけれども、うん、なんとロズベルク抜かれちゃうんですよね 2> で2位にフェルスタッペンが来て3位にライコネが来てなんとロズベルクは4位まで順位であ
0: ら、まあうん、ちょっとメルセデスう
1: 士て何やってんのっていうところはありますよねそういうレースになりますそ,それでですねまたここでメルセデスが同う中やったということで<笑>まあどうなってくんだ今後とそ、ね、んな感じになります、まあ今年、これが初めてじゃないですもんねメルセデス同士の同士とことあるごとにぶつかったりしてるんでスペインではなんせ両方ともクラッシュなんていうう。ちょっ
0: とこの2人の関係はまそん
1: なこんなで結局ハミルトン1位なんですけどロズベルが4位に落ちるといことなってだんだんハミルトンがポイントで追い上げてくるという形になります。実はこのレースですね前々回か前回のチーム紹介の時に言った正直、ドン・ケツチームと言ってもいいようなマノーというチームのことをちょっとうまく立ち回ってるよなんていうことを言ったマノーというチームがあるんですけどここのウェーレインという選手がなんと10位に優勝とポイントゲットポイントトゲッです、1ポイントをゲットする。トトゲッ
0: これでもしかしてポイントを取れてないチームって
1: 、えー、ザウバ
0: ーですよねずっとザウバーチェックしてましたけど
1: 、はい、10位以上いってねえなーと思って見てたんですけど、はいまあ、ちょっと、ね、ザウバーチェックしておきますと予選ではエリクソン18位のナス21位で。うん<笑>決勝ではナッセが13位結構追い上げてるんですよ、13位でエリクソン15位とうん、まあ、でも10位以下なの、ねはい、で、まあ、結局前、マノンが1ポイント取ったということでザウガが0ポイントですからこのザウガが最下位という形にな
0: っちゃいますちょっとシャーシー交換とか比べてる場合じゃなくなってきたじゃないですかもうチ
1: ームとしてどうなんだみたいな話に。結局、ね、そういうことで、まあ、ロズベルグの話に戻りますがうん、うん、結局、まあ、そのスペースを与えなかったとかぶつかってったとかね、うん、そういうことがありまして結局、レース後に、うん、あの10秒ペナルティーとペナルティポイントというのが、まあ、ペナルティポイントというのはこれあの累積で何ポイントだっけな貯、うん、まると、うん、あの一戦出場停止とかになっちゃうんですけどじゃ結構重いそのペナルティポイントが2点与える。えー、パーツ引きずったまま走ったということで、うん、あの要は車を止めなかったということで<ー>、えー、解処分も受けてますやっぱり危,危ないから。ということにな
0: るわけですもんね。はいうん、なるほど
1: で、まあ、これは僕の完全な個人的な印象なんですけど、うん、どうも FIA っていうのは、うん、まあこの後も続くんですけどポ、うん、ズブルグに対して、うん。うすでねもしこれ、うんロ、ロズベルグとハミルトンの立場が逆だったら、うん、同じペナルティで済んだだろうかと、うん
0: まあ、確かに考えてみれば今回のロズベルグのやったことっていうのは本
1: 当に危ない,んで,すよ
0: 危ないですよね。そ
1: <う>だからコースの外に出てしまって危ないから戻ってきた人を要はブロックしたわけですからね
0: 、うんうん、そうです
1: よねだって、ファ、うん、ミリーにしめれば危険回避のために戻ってきたわけですからねだから、チームメイトが危険な状況にあるのをあえてそのままにしようとしたということになるのでちょっとねそう考えると10
0: 秒ペナルティとペナルティポイント2というのが確かにね。なんかもう人によってはこれで1試合出場停止ぐらいでも不思議じゃないぐらい、うんまあ場合によってはっそういうこともあるかもしれないけれども、はい、うんじゃあどうもなんかこうロズベルグに甘いんじゃないかと
1: それもありますし当然、こんなことが続いてるんでうん、うん、ちょっとハミルトンと、ね、あのロズベルグの間でもギスギススしてきてきるんじゃないかと,、うんちょっとね、今年は特にいろいろありますもんね。はいまあそういうのがあるんですけどそれに対して実はハミルトンはですねそんなことないよと2人の間の関係は良好なんだとコメントしていうコメントを出しますところがですねえ同じくメルセデスの非常勤の会長かなっていう洋食についてるニキ・ラウダという元 F1 チャンピオンがいるんですけどもうすげえじいちゃんになってるんですけどそのじいちゃんが。そのえロズベルグとハミルトンの間が旅行だってみたいなことを言われて、そんなの嘘だよと。うん、<笑>身
0: 内で言っち,ちゃったそんなこと。ちちあらまあ
1: で。ラウダによるとそのまあ前のねヨーロッパグランプリっていうその、うんえー、まあちょっとハミルトンが失敗して車をぶつけちゃったっていうレースがあったんですけど、その予選の後うん、うん、まあぶつけちゃった後ですね、うんまあ。ハミルトンはまあポールポジションを逃がして10位でしたっけ、うん、っなっちゃう。うんうんなんかその時に自分の部屋ですげえ大暴れしたぜみたいなことをラウダがばらしちゃうんですよね。うわ余計なじじいが、ね、本当にもう
0: こ、うん、のじじいろ
1: くなこと言わないん,ないそそうなんですよ。う
2: ん
0: 、いやーちょっと身内なんか背中から打たれるようなもんですよね
1: まラウダもどっちか最近はどっちかっていうとちょっとロズベルグ寄りなのかなっていうのもっあったりするんですけど,うどそうするとちょっとメ
0: ルセデスの中でも若干ハミルトンの立場というものが。うんどうなんだと
1: そういうね、あのー、ちょっと強いんだけど身内でちょっとごたごたしてるそるメルセデスに対してど
0: うしても、ねはい、強いチームだけに注目もされちゃうでしょうからね
2: 、細
0: かいことでもやっぱり大きく取り
1: 上げられちゃうでしょうから、そういうち
0: ょっ
1: とね、そうやってね、接触を繰り返してるんで、実はあのジェンソン・バートンがね、フェイスブックで、うん、メルセデス、車こういうふうにしたらいいんじゃねっていうことで。うんうんうん2台をくっつけたコラージュ発表して、これもひどいイギリス人という、いかにもイギリス人いやでどぎつどぎついジョークですよ、2台完全にくっつけちゃってるんですよね、のコ個チにしちゃってるっていう、これで走ったらいいんじゃないみたいな、うわも
0: うね、すごいこと言っちゃってるよ、そういう
1: 、とんでもないジョークまあ確かにね
0: 、これじゃあ、クラッシュしようがないですわ、すでに。
1: そんなあの強烈な皮肉まで食ら
0: うとちょっとした話題になってるわけですねそう考えるとね
1: まあそういう状況になってしまった、ね、
0: もう他のチームにしてみればねでもメルセデスが同州し,てし、うん、同州地してくれる分にはもう大歓迎というかね潰し合いしてくれるんだったらその好
1: きにっていうところもあるでしょうからそんな時なのにフェラーリ何やってるのって話なんです
0: けどねそうですよねこ、うん、こういうい時こそフェラーリがさきちね、うん優勝をらっていくとかねそういうふうにならないあたりはやっぱり俺たちのたちがあるとい
1: う感じなんですけどね名門が聞いて呆きれるって感じなんです本そしてまあまあじゃあ次行きましょうか次10戦目ですね7月10日決勝のイギリスグランプリシルバーストーンサーキットという有名なねサーキットです僕もまあ高速サーキットということでねメルセデス勢が強いとこ、ねうん、こういういいととろはね強予選を行われましてポールはハミルトンと、うんはい、2>, 2位はロズベルやはりメルセデスがきます。なんとなんと3位にはフェルスタッペが元気じゃないですか、このマカドンがいいですね、うんはい、ところがですねまたあのモナコのようにですね決勝前にえらい雨が降りました。ははははいはいはい、はいでまた全車ウェットタイヤでセーフティーカー先頭でのスタートと
0: イギリスグランプリあるあるですよ、はい、イギリスはマ
1: マにこういうことがありますよねそうなんですよイギリスは、ね、よく雨降ったりするのでそうやってねあのセーフティーカーが入って、まあ、パレードをしている中でだんだん路面が良くなってきます、ねはい、は,いはい。うん、で、えー、セーフティーカーが開けたところで、うんえー、かなりの車が、えー、ウェットタイヤからインターミディエイトに交換と。ところがメルセデスとレッドブルの上位4台ですね、この4台はウェットのまま、そのままステイアウトをすると
0: 、
1: 実はこの上位4台の判断が実は正しかったという形になるんですけど、インターミディエートに変えたマノーのこの間ね、1ポイントを取ったウェイレインが、なんとグラベルにはまってしまっね飛び出しちゃって、また VSC です、バーチャルセーフティー感が出てきた。でここをチャンスっていうことで上位の4台メルセデス・とトレッドブルの4台はここでインターに交換する、ね、このタイミングでねこのことで実は、えー、と上位の4台というのは、うん、ほぼ、あのー、ノーリスクでタイヤをウェットからインターミディエートに交換することができているのでこの時点ではっきり言って上位の4台というのも決まりと。なるほどいう形のレ
0: 勝負は決したと
1: 4位から5位の間が非常に空いちゃうんですねでこれでもう、えー、ほぼあとはこの 4, 位4名の中で誰が勝つかという形になっち
2: ゃ
1: います16周目にフェルスタッペンが頑張ってロズベルグを抜きます 2> うん、うん、おで2位に上がりますうん、うん、でここで18周目19周目にかけて、まあ、インターからミディアムに交換というこん、うん、とになってでまあ、イギリスの,、ね、このシルバーストーンっていうのはコースが結構あの高速サーキットなんで、うんえー、本来であれば、うんえー、抜く機会があるんですけど、うん、ところがあの雨が降ったんで路面乾いてるというところが、うん、要は車1台分しか乾いてないんですよ、あなるほど要はタイヤが転がったところしか乾いてないので。えー、抜こうとすると、椅の上を走らなきゃいけないので、うん、抜けないんですねあ、ちょっとそうですよね、うん、いくらスペースがあるとはいえ、基本的に抜けないんですよ、そのまんまパレードが続くとうんいう形になりますはい、はいで、ですけども、最後の本になって、余裕を持って、えーその、レコードラインだけじゃないところが乾き始めると、そうなってくると、やっぱり高速サーキットなんで、メルセデスが優位に立つと、はい、やっぱねそういう時はやっぱパワーーのあるるチームが優位になると。でフェルスタッペンがなんとか抜いてたんですが抜いてロズベルグを抑えてたんですけど、うん、やっぱりパワー差でまたロズベルグがフェルスタッペン抜き返すという形になりますここでところが、うん、えっと47周目になってロズベルグの車にギアボックスのトラブルが出るんですね。何、まはいはい、何速速だだったかななんか,何速だかなな、うん抜けなくなるとか、そんな感じのスタックするとか、そんなトラブルが出るんですね。ところが、うんあのー、覚えてるかと思うんですけど、うん、ヨーロッパグランプリの時は
2: 、うんえー、
1: ハミルトンが、うんえー、モードがおかしなモードにエンジンモードが入ってしまって、うんえー、どうしたらいいんだと言ったときに、ごめん、ルイス、それを教えられない
0: んだって。と
1: いう無線が飛びまし
0: た
2: 。
1: うん、ところがががロズベルグがギアボックスがおかしいって言た単にローズベルグのメカニックはちょっと難速だったから出たんだけどそのそこのミッションは使うなとそこは飛ばしてシフトアップしろとえ言っちゃうんですそれだダメでしょだってそれは対処を教えてるからそうなんですルール違反ですよねルール違反ですうんでなんですけどそのまんまとりあえずレースは終わりますはいでえー、結局1位ハミルトン 2>,、うんでえー、2位ロズベルグ、うん、3位フェルスタッペンという順番でゴールをします、うんえー、ところが、まあ、そういうギアを使うなある特定のところのギアを使うなというアドバイスをロズベルグが受けたのでじゃあそれどうするんだと、はい、ペナルティーですよねもちろんねで,、うん、で降りたペナルティーというのが、うん、単純にタイムに対して10秒加算というペナルティーがおります、うんと、うん、いうことで、まあ、結局、えー、2位から3位に膠着になるんですけど、はい、結果的にハミルトン1位、フェルス・タッペン2位、3位、ロズベルグという形にはなるんですが
2: 、
1: うん、なるんですがじゃあ、この10秒加算というペナルティーがヨーロッパグランプリでは結局、ハミルトンはそのモードを変更することができないで、うん、え何周も苦しむわけですよ、ね
0: 、すねだって、結局、ないんでしたっけ、あの時は
1: 。ね、うんでね、でヨーロッパグランプリではハミルトン5位ですよね
0: 今回は<で>だって10秒ペナルティーでも結果として3位に入ってるわけですよ、ねうん、3位
1: ですよ、はい、で果たしてこの10秒加算のペナルティーていうのは重いのか軽いのかって話になるわけですよ、ねう
0: んうん、さっきも出ましたけども、はい、どうもロズウェルに対する処分が甘いのではないかと
1: あと、うん前例を作ってしまったわけですだから、ねえー、アドバイスをしたら10秒のペナルティーがくるよとでも逆に言えばですよ、はい
0: 、あの10秒のペナルティーさえ、まあ、我慢すれば指示、うん、してもいいってことになりませんかそういうことですそういうことになりますよねそういうこ
1: とになると結果的に場合によっては、うん、その無線の、えー、制限というルール自体が有名無実になるということですね、うん、そうそうそうそ,うそれが心配ですよ、うん、はいそういうい問題が出てくるわ
0: けですちょっとどうなんでしょうね,、はい、ね、この1回の処分ではこ
1: の話は終わらなそうな気がしますすよそうですねで、まあはい、結局、こういうことでね、まあ、ハミルトン1位、ロズベルグが3位ということになったのでなんとなんと、えー、ドライバーズランキングで、うん、一応、ここまでロズベルグトップなんですがハミルトンが追い上げてきてなんと差が1点に、うん、まで縮まります。いいよいよはい、この辺りもミックアましてちなみにイギリスグランプリにおける俺たちのフェラーリなんですけど最初にその、えー、セーフティーカーが開けた時にいきなりインターに交換しちゃったりとか<笑>もうその時点で最上の4台から脱落してるわけですよね<笑>うんなんだか残念ですね、はい、でその後でまあちょっとでスピンがあったりとか<笑>いいところなと<笑>いうことで、えー、ライコネンが5位に入るのが精一杯と
0: <笑>頑張ってくれよー
1: ですね,ねえ。もうちょっとなんか歯ごたえのあるね。う
0: ーん、なんだかね。そうそう,そう
1: 。そ、はい、で、そんなね、あの俺たちのフェラーリなんですけど。はいはい。まあ、このイギリスグランプリを前にして、実は、うんえー。来年も、えー、ベッテルとライコネンがコンビを組むよということが、まあ、決定になって発表されま
0: す。お、この時点で早々に。はい。はい。ほじゃあ、来年もベッテルアライコネン。ライコネンのコンビに行くよと。行くぞと。となりました。なるほど。
1: で実はあのイギリスグ,グランプリで前にそのちょっとテストをやっていたハローというやつああ、まあ、東武ハゴの、ねね、ハローというのがありましたがはい、はい、これのちょっと改,改良版をテストしてます、うん、あそうなんです改良版はい<う>、はい、でこれはあのーまあ、バーの部分が若干細くなってほ<う>その分ちょっと高いところにそのバーが行くんですねおそらくその前方の視界の確保だと思うんですけど相変わらずかっこ悪いですよ、ね、<笑>相変
0: わらずゲータの鼻を見な感じです、はいなるほどね
2: 。うん
0: 。まあそれにしてもですよ。あのさっきのロズベルグの話ですけれども、はい、ね、あのハミルトンの時には教えてあげなかったじゃないですか
2: 。うん。そう,そうそうそう。ね
0: 、今回ロズベルグのトラブルの時には、うん、ね、あのなんか教えてるじゃないですか。はい。どうなんですか。な、ちょっとメルセデスの中で。ロズベルグとハミルトンの扱いにちょっと差があるんじゃないのっていう気もすするんですけど
1: 前にも言ったとおりその、えー、ロズベルグの無線の担当者とハミルトンの無線の担当者は人が別なのでだからその、ハミルトンの方の人はルールを厳格に守って教えられない。って言ったのに対してロズベルグの担当者がつい口を滑らせて言ってしまったという可能,可能性もあるにあるにはあるんだけどあるにはありますけどねでもその辺って、うん、本当はチーム内できちんとしておくべき話じゃない
0: ですかそうですよね統一しておかなきゃいけないでしょそこは、はい
1: 、だからそういうところでそのどうなのロズベルグに対するペナルティーとしては10秒ってのはどうなのっていうところもあるし、
0: うん、ちょっとこれは今後なんかまた議論になり
1: そうな。話ですよね,ここはね例えば、えー、F1 のレースの上でのペナルティというのはいくつかあって、まあ、前にそのストップアンドゴーペナルティというのが首跡に下されましたけど、うん、あれは10秒間のストップアンドゴーですよ
2: ね
1: 、それでも、えー、大体、レース上での時間のロスが30秒とか40秒とか
2: に
1: なっちゃうんですよね、それに対して、単純にタイムに10秒加算というのは軽いだろうと。うんでその他にも例えば、えー、ドライブスルーといってピットレーンに入ってきてただピットレーンをこう制限速度を守って走って出ていくっていうのもあるんですけど、うん、それだって、えー、15秒から20秒ぐらいはおそらくペナルティーとしてはあるだろう,あそうですよね、うん、それに対して10秒ペナルティーはい、いかにも軽いんじゃないかとそうですね
0: ましてや、ね、レースの結果を左右しかねない、はい、そういうペナルティーじゃないですか、うん、いやさっきも言ったようにねうん、でも、十秒ペナルは覚悟の上で、こうして終わしろっていう指示を飛ばす、もう確信犯的なペナルティ違反が起こってもおかしくないじゃないですか
1: 。はい、そうなんですよ。うん、だから、そういう無線指示がこれから増えていくんじゃないか、なんていう声もこの時はありました。うん、ちょっと心配ですよね。なるほど、なるほど。もうそろそろいいかなと思うんですけど一応、ザウバーチェックしてック。はい予選です、ナッセが21位でエリクソンは走れてないのでノータイムです車壊しちゃったんですよね、確かで決勝ではナッセが15位でエリクソンが21位なんですけど実際はリタイしまこの時ははエリクソン車壊してたので体もちょっと痛めてたのでしかしポイント取れないね、ザウバーは。でですね、実はあのーはいはい、給料支払われるようになったという話がありましたけど、実はあのザウバーが民売りするということが発表されます。あ、この時点で。うん。まあいろんな噂があったんですよね。うん、あのどこにどこに売るとか、あのセトラパックの会社が親になるとか、うん、いろんな話があったんですが、はい、結局はその前からそのお金を出しているスイスの投資家が、うん、まあ一も買っとくという形になり
2: ます。
1: でこれを機に。まあ前のチーム紹介の時も言いましたけど、ペーター・ザウガーというおじさんはもう完全に引退と、代表のモニシャ・カルデンボーンは残るとうんいうことに
0: なりましたちょっとでも、このモニシャさんもいろいろ問題があったと思いますよ、そうですね
1: 、いろいろ裁判ざと起こしたりとか、うえそういうことをしたモニシャが残って、もともといろんな人をまあ発掘したりしていたペーター・おじさんが引退してしまうというのは
0: 、ちょっとね、まあ、チームとして。ね
1: うん、どうなんでしょうね。まあペタおじさんのね引退自体も年もあって仕方ないところはありますが、た残った人が問題だね。<笑>いいのかなっていう。そうですよね。ちょっと心配ではありますかね。ただまあこれでね少し資金的に、えー、余裕が出たはずなので、まあここからねどれだけザウバが、えー、巻き上げまあなんつうんでしょうね、えー、少し調子を取り戻していって、そうです、ね、出してマ、ま、のを逆転することができるかどうかというと。<笑>ですから、実は那瀬とエリクソンが中でバチバチやり合ってる余裕がないはずなんですがま
0: あ、もうチーム自体がねそういう状況ですからね、うん、まずは一丸となってね、ね結果を出すってことが求められてるんじゃないですか、うん、
1: まあ、その辺はね、F1、うん、のねドライバーのっていうのは人格破綻者の集まりですから、<笑>
0: 言っっちゃったよなんとも
1: 言えないところありま
0: すけど、ね、<笑><笑>なるほど、はい、いろいろあった、そんな大実戦。はい
1: でまあえー、そんなねあのグランプリの合間を縫って実はですね、うん、あのマクラーレンのリザーブをやってるストフェル・バンドール日本に行きましてスーパーフォーミュラーに参加しましたいい、はい、富士スピードウェイのね、うんうん、レースに出たんですけどいきなりポールポジションとりましたすごいですね、はい、早いんだやっぱり早いんです、まあ、ただ、ね、あのレースの決勝自体はちょっとマシントラブルが出てリダイアしちゃうそう
0: です、ね、残念ですね。
1: やっぱり早いなと、うん、実力を
0: 見せつけてくれましたね、はいはいはい、で
1: あと、えー、その後ですねあの実は、えー、ロズベルグの契約が2年延長になるというのが、えー、メルセデスの方から発表がありましで<う>これで、まあ、この先もロズベルグとハミルトンの、うんまあ、来年はねとりあえず、えー、ハミルトンとロズベルグの、えー、ペアがあと2年続くだろうと。うん人によってはこれでハミルトンあと2年チャンプ取れるねなんていうことね中には言う人もなるほどね言う口の悪い人もいますけれど
0: もはいはいはいどうしても注目されるチームですからねはいはいなるほど
1: まあそんな感じで言っておりますで第11戦ですね決勝7月24日ハンガリングランプリハンガロリンクというねコースで行われるここはどちらかというと低速サーキットでねあんまりその、うん、エンジンのさ、まあパワーユニットパワーインットの差が出づらいと言われているサーキットなんですよ、うんうん。お、じゃあチャンスじゃないですか。うん、なんですが、はいえー、またここで雨が降るんですよね。雨が降っちゃった。で雨が降っちゃって、Q1、えー、あの予選の最初の一回目の予選で赤旗がなんと四回も出るいう。お、うんうん、われもおわれじゃないですか。おわれもおわれなんです。<ー>はい。でえー、まあ実際、予選が終わってみるとポールはえーロズベルグと2位はハミルトンとで3位、リカルドということになりましたところが、この予選のときに Q1、Q2、Q3 ていうのがあるんですけどねまあその予選の最後で実は。あのーアロンソがですね最後の最後でちょっとスピンをしてしまうんですねスピンをしてしまってコースちょっと外れたところに車が止まってしまうということになりました当然、車が止まってるわけですから危ないということでマーシャルはダブルイエローフラッグを出しますダブルイエローダブルイエローフラッグっていうのは何かっていうと危ないので止まれるスピードまでスピードを落とせという指示なんですね、うんうん、はいはいはい、まあ、
0: だから一旦そのタイム計測じゃなくて安全確保のためのまあ走行に
1: なりなさいよと、はい、やりなさいスピードを落としなさいと落としなさいとところがその周回でロズベルグがオールポジションのタイムを出してると、うん
0: いいやいや,いやちょっと待ってくださいよ、よだって、はい、速度を落とせっていう指
1: 示が出てるわけでしょ、そんなガンガン飛ばしちゃだめじゃないですかでしかも、えーロズベルグ、ロズベルグよりも前を走っていたドライバーたちはアロンソのスピンがあったということでもうその周回のアタックはやめてるんですよ、ですよ、ね、ダブルイエロンが出ちゃったん回減速してで,で、その前の車がスローダウンしてる中を。うん要はもうロズベルグが全開みたいな感じでバンバン抜いていくんですよそれずるくない<笑>それは走りやすいでしょうよ
0: だってみんなク苦労速度落としてるんですから
1: 、はい、でこれは、うん、いいのとよくないでしょうということになりますで,<笑>、うん、で当然予選の後でこれ審議になるんですよねもちろんそうでしょう F1、はいね、マシンっていうのはテレメトリーデータを取っていて、うん例えばどこの区間を走っているときにアクセルをどんだけ開けていてとかねそういうデータを全部取っているんですよ、実は審議になって予選が終わったあとでそのメルセデス側がロズベルグのテレメントリーデータを提出して審議されるんですよね、審議の結果、ロズベルグは一応ダブルイエローを見てアクセルを少し戻していると。<笑>ほう戻してるはいはいでその後ダブルイエロー区間が終わってからまた加速してるとはあだから、うん、問題ないとええー、い
0: やもうはっきり甘いじゃないですかもうはっきり甘いよ、うん、だからもう前々からなんかささやかれてた、うん、どうもロズベルグに甘いのではないかがもうだいぶちょっと露骨な感じで出ちゃってるんじゃないですか、はい
1: 、で、これに対してさすがにハミルトンがちょっと物を申すわけですいやそうでしょう、ね、ででただハミルトンのまあ立派なところは、うん、そのロズベルグがどうこうということを言わないんですよそうじゃなくて FIA の判断が、うん、トップカテゴリーの F1 で、うん、こんなことをやってしまったとはいはいはいということは、下のカテゴリーあるじゃないですか。GP2 とか GP3 とか GP4 とかいろいろあるんですけど、そういうところでもダブルイエローが出てても、ちょっとアクセルを緩めれば、OK という前例をトップカテゴリーの F1 が作ってしまったと
0: 。そうですね。ということは
1: 、当然下位のカテゴリーの連中もそれを真似してくるよね。ですよね。だけど、下位のカテゴリーというのは、みんながみんなが上手かというと、ま
0: だまだドライビングテクニックも、ねっうん、や
1: っぱり若い子とか未熟な子がまだいるわけですよそんな中で、うん、その要は w のルール通りの WEL の止まれる速度まで減速しなさいというのを守らなくてもアクセルさえちょっと緩めてれば OK っていう風にしてしまうと、うん、そりゃ危ねえだろうと。いや、それは本当に重大な事故に繋がりかねない。うん、だからそのハロダね。エアロスクリーンだって言ってるんだったら、うん、そこちゃんとしろよとむしろね。うんうん、むしろそこをきっちりやって、うんはい、草
0: 原見つかさせないと。本当にこれ f1 だけの話じゃないですからね
2: で
1: 。で、それを破ったものに関しては？きっちりとしたペナルティーを与えるということをしないといけないだろう
0: とそうしないと、ね、下の回カテゴリーに
1: 守らないですから
2: ね
1: それはその問題なんじゃないのと、うん、問題でですすすよ、はい、いうことをハミルトンが発言するわけですねさすがに黙ってららなかったんでしょうねでそれに対して、うんまあ、FIA が答えたわけじゃないんですけど、うん、そういう批判を受けて、えー、どういうそのことを出してきたかというと今度からはダブルイエロー振らないですぐレッドにしますと<笑>いやそういうことじゃないでしょう<笑>そういうことじゃないでしょ<笑>あのそういう風に変えますと、はい、いう風な裁定、えー、を出すといやいやそ,その前に今回のことはどうするんですかいやあのだから次からはもう赤旗ですあの<笑>レース中,止中断ですよっていう、うん、なんか好きにしないな好きしないですよね好きにしないですよ、ねそういう、まあ、ちょっと揉めに揉めた予選がありま
0: してレースの方に
1: 戻りましょうかポールがロズベルグで2位がハミルトンで、うん、3位がリカルドという形でスタートするんですよねうん、うん、でスタート決めますましたでリカルドがいい飛び出しするんですねきましたでリカルドがバーンと飛び出すんですけど、うん、そこはやっぱりエンジンパワーで勝るメルセデスですよでメルセデスががっちりブロックして順位を守るんですけど一度2でね終わってきてみるとあれハミルトン1位だな<笑>あれって、うん、どういうことですか 1>, あの1周目にハミルトンがパッと抜いてですねうん、うん、1>, 1位に立つといほど。で結果的に、まあ、ここ抜けないコースなんでそのまま終わると。形になりまして1位はハミルトンと
0: 。いおということはついに
1: ランキング逆転ですね
0: 、ロズベルグを抜いたと 2>,、はい
1: 、で2位がロズベルグ、3位にイカルトとういう形になります、なるほどで実はですねもうちょっと下の方にまで目をくと、えー、やると、ですね4位にベッテルが来ていて、5位にフェルスタッペンが来ていて、6位にライコネンが来ているんですよね。フェルスタッペンとライコネンって今年何度も何度もやり合っていて、<ー>しかも大体フェルスタッペンが前、ライコネンが後ろ、はいはいはい。というパターンが多いんですよね。で抜けないんですよライコネンが。あらま。というのはまあ、フェルスタッペン若いというのもあって、うん、あのブロックがちょっとえぐいんですよね。<ー>であの F1 マシンで相手をパスするとき、うん、それから相手の追い越しを防御するときっていうのは。うん一応決まりがあって、ですね、うん、まあ後ろは何をやってもいいんですけど、防御する側っていうのは、うん、その一度、その進路を変えたら、つまり、うんうん、例えば後ろについた車が、うん、例えば右から抜こうとした,したとするじゃないですか、ただ、それを潰すのに、一回右に動いてもいいんですよ
2: 、
1: その進路を潰しても一回はいいんですよ、なるほどただ、要はフェイントをかけて、うん、例えば一回右に出て、その後左から抜こうとかかって考えられるじゃないですところが前の車はそのフェイントを見て例えば右に動いちゃったらもう左に動いちゃだめなんですよ。ういうまあちょっと紳士協定みたいな決まりがあるんですよねところがフェルスタッペンはその辺がなかなかダーティーというかあ<ー>なかなか老下なんですよね年に似合わずうん露骨にそこを
0: ブロックしてくる
1: から、はい、そういうブロックをするので。うんライコネンは結構、その今年フェルスタッペンとやり合う機会が多いので。ああ、なるほどね。あいつなんだと。ね。うん、まあ、シュート結構やってます。うん、まあ、そこでまたピーオンも増えると。<笑>はい、ま
0: あ、ね、フェルスタッペンにしてみればね。あのー、ジュニアの、ね、チームから抜擢されてね。ね、あのー、レッドブルで、今走らせてもらってるわけだから。はい、もう今年何としても結果を出した
1: いっていう風に息巻いてるところもあるわけですよねまあそうですね、うん、でやっぱりですね、うん、あのそういう、えー、フェルスタッペンのブロックに関しては、うん、ちょっと他のドライバーからもあいつちょっとやりすぎだよなという意見がちょこちょこ出始めてます
0: でちょっとこのまま行けるかどうかというのはちょっと
1: 、うん、なんともそうですねでもう痛い目見ないうちにそろそろやめた方がいいんじゃないかみたいなところはありますよねいや危険なんだけど、う
0: ん、やっぱりそこですよねう部はね、うん
1: うん、結局その、えーと、第一戦でアロンソが、えー、クラッシュした時も前を走っていたエステバン・グ,リグティエレスという選手なんですけどうん、うん、その選手がちょっとトラブルもあったみたいなんだけどアロンソが抜こうとした時に減速をしてるんで
0: すよね。ね、うん
1: 、で結局、アロンソがかわしきれないでタイヤを乗り上げちゃってるんで、えー、そういう,なんていうか、まあ、若手というかねそういう選手のそういう動きに対してちょっと最近あまりよくないよねという風潮は全体にあるんですけどちょっとね、そういうことで、えー、フェルスタッペンもまあ優勝までしてるんですけどちょっと、えー、他のドライバーからちょっと小言を言われ始めている,、うん、なるほど。
0: この辺はちょっと後半も少し
1: 禁止そうですね、まあ、あの夏休み明けこれからどうなっていくかいもあるんですけどね。うんはい。ナセ十六あ予選ですね。予選はナッセ十六位のエリクソン二十位。決勝がナッセ十七位のエリクソンが二十位と。ちょっとナッセがいい。ナッセはいい感じになってきましたね。そうですね
0: 。うん、やっぱりマシンが違ってたんでしょうか。どうなんですかね。そんな。まあでも言ってみても十六位十七位と二十位だからな、どう見ませんけどもね
1: 。はい。でこの辺でですね。またちょっとあの俺たちのフェラーリにちょっと動きがありました。ええええ。はい、あのフェラーリの、うんえー、チームのテクニカルディレクターというのを務めている、まあ、要はマシン開発の責任者ですね責任者でこのジェームス・アリソンという、うんえー、有名な人がいるんですけどはい、はい、この方が実はですねあのちょっと奥さんを亡くしてしまいまして、
0: うん、あそうなんですね、
1: はい、であの家族がイギリスに住んでるんですよ当然フェラーリっていうのはファクトリー、うん、あのイタリアなので。そうですよねイタリア勤めなんですよね。ですが奥さんが亡くなってしまって家族イギリスにいるということで、ちょっと家族の面倒を見るためにということで、うんえー、ジェームス・アリソンがフェラーリを辞めたんですよね。離脱してしまった。離脱してしまったんです。うんうん、で、まあイギリスに戻ったという形なんで、え、うん、まあメディアではね、いろいろジェームス・アリソン欲しいチームはいっぱいあるので
0: 、そうですよね
1: 、やっぱり。ということで、まあ、マクラーレンに行くんじゃないかとか<笑>マクラーレンのファクトリーも結構なんかイギリスの中でもちょっと遠いとこみたいなのでああなるほどであればルノに入るんじゃないかとか<文化><笑>へえ<ー>そんなことをちょっとささやかれていますあなるほどそんなことあったんですねでまあそういうテクニカルディレクターが、ね、いなくなったという俺たちのフェラーリですけど、うん、もうあの今年はもうマシン開発するのやめたと来年から本気出すぞと宣言をしましまてね<笑>本当に俺たちじゃないですか、もう、そんな、もうドタバタ、どたばたと。本
0: 当になんか、レース外のいろんな話題を提供すること書かないですね、はい、このフェラーリは
2: 、
1: はい、あとですね、はい、まあちょっと、えー、これは直接 F1 のレースには関係ないんですけど、最高責任者を務めてる、名前が出てますが、バーニー・エクレストンというね。はははいはい、はい八十八十五歳の白髪のおじいちゃんがいるんですけど。このエクレストンのですね、ええ、義理のお母さん。義理のお母さん。が、誘拐をされてしまう。大事件じゃないですか。大事件なんです。ちなみに、バーニーは八十五歳で。八十五歳。はい。ええ、義理のお母さんは六十七歳。ん。です。うん。ちょっと待ってください。あの、うですね。バーニーは八十五歳。八十五歳。はい。義理のお母さんは67歳ちなみに今のバーニーの嫁は3人目なんですけどやっ
0: と分かりましたよそういうことなんですねもうちょっとずい何歳差ですかすごいね年の差とかいうと49歳差、はい、50歳近い差ですねちょっと半端じゃない年の差本じゃないですか
1: ちなみにバニーのこの3人目の奥さんは子供欲しいって言ってますいやいやいやいやそれに対してバニーは無理かなっていう話をして
0: それはそうでしょうなんですかこれ結婚というか介護というかよくわかんな
1: いけどそこに愛はあるんでしょうねきっとあんまり触らないで次いきましょうか今回の振り返りでは最後になりますね第12戦のドイツグランプリ前半戦最後締めくくるですえー、こちらが決勝が7月31日に行われる、うん。はい。はい。で、えー、ドイツグランプリということで、うんえー、まあね地元ということでロズベルク頑張りをしてポールを取りました。うん、はいはい、はい、で2位はハミルトンで3位リカルド。うん、まあこの辺はほぼ不動ですね。まあお馴染みのメンバーじゃないですかねで。あのー、もうお気づきかと思うんですけど。はい。最近あの予選の結果でもあまり俺たちのフェラーリーの名前を聞かなくなってきた,なてた、ねうん。なんか全然聞かなくなってきましたね。はい。はい、大丈夫なんですか？えー、いい感じになってます。<笑>はい。でまあ決勝スタートするんですけど、はいここでちょっとまたローズベルグが遅れるんです。あらまあせっかく、はい。地元、はい。でまあハミルトンがトップに立つ。うはい。でその後のレッドブルが続いていくと。いつもの感じですね。はいはいはい。でですね、正直動きがないままレース終わります。ほう。ハミルトンの終始ですね、もう独走ですね。もうレースを完全にコントロール下に置いてですねもうクルーズですねもはっきり言って楽勝と言っていいでしょうそうですかか
0: なり余裕を持った
1: 状態で結局スタートでねロズベルグを遅れたままでトゥルグが2、3、4キープしてゴールしますはははいいいでですねこのレースでなんですがまたロズベルグ追い上げてくるんですけど終盤にですねはいフェルスタッペンが3位に入ったんですけど、まあ三位争いをロズベルグとしてまして。コーナーの、に突っ込むところで並ぶんですね。あるコーナーで並ぶんですよ。で、ええ、ロズベルグがインを取ります。お、来た。来ました。来ました。刺しました。刺した。で、当然フェルスタッペンはカーブを曲がるのに減速しますよね。しますね。減速しますよね。ええ、ロズベルグに減速しません。え。で減速しないままコーナー入っていって、うん、ブレーキ踏むんですけどはい、はい、コーナーなんですけど、うん、ハンドル切らないんですよね。<笑><う>で、もういわゆるあのコーナー曲がるときってクリッピングポイントとかいう,こう狙ったところていうのが大体あるんですけど、うん、こ,こ,ここにこうちょうど行けるようにハンドル切るとかっていうのはあるんですけど明らかに、うん、クリッピングポイントを通り過ぎたところまで直進するんですよ。かなり強引に入っていったわけですね。ということは、インを指しているというのもあるんですけど、言っちゃなんですけど、当せんをして、ですねその後でハンドルを切って曲がっていくと、これはやっぱりちょっと危ない、これはちょっとまずいだろうということで、結局、5秒のペナルティで結果ロズベルが位という形になります。でえー、1位、ハミルトン2位、リカルド三3位、フェルスタッペン4位、ロズベルグでその後に俺たちのフェラーリがベッテル、ライコネンと続くと,な
0: るほどという形になりますう
1: ん、うん、で、えー、フェラーリはね、まあ、正直いいところがなかったです<笑>で、えー、<笑>メルセデスはもちろんのことをレッドブルにもついていけないと
0: ちょっとちょっとっ残念ですね。ねうんまあ、来年から本気出すと今年ももう少し頑張ってもらいましょうよ、まだ前半
1: 戦じゃないですか。<笑>なんですけど、もうここで、えー、コンストラクターズランキングで、えー、レッドブルに逆転を許すとうわいう形になりました
0: 。ということで、えーと、12戦、前半戦が終わりました
1: ランキングをちょっと見ていきましょう、えー、ドライバーズランキングなんですが、はい、えとハミルトンが1位。はい。え、二百十七ポイント。<ー>えー、二位がロズベルグで百九十八ポイント。うん、えー、なんと十九点ですか。結構差つきましたね。うん。あの、逆転して、えー、差をつけている。うん、で、三位にリカルドが百三十三。はい、えー、来年が四位で百二十二。うん、えー、五位がベッテルで百二十と。はい。いうことでリカルドは、えー、ドライバーズランキングでも三位に入っている。すごいですね。そうですね。はい。で、コンストラクターズですけど。はい。まあもう1位は言わなくても分かりますよね、はい、メルセデスが415はい。ン 2>, 2位がレッドブルでポイント
0: <笑>いやレッドブルもすごいですけど、はい、やっぱりメルセデ
1: スが圧勝なんですね3位、俺たちのフェラーリが242ポイントちょっとレッドブルの後陣を廃しているのか。4位にウィリアムズで965位、頑張ってますフォースインディアが81とすごいじゃないですかフォースインディアそういう形になっていますちなみにロズベルグはレース後に当選棒坊したことに関してペナルティーもらうとは思わなかったなんていうことを言ってますけどそりゃないでしょう僕が見てもそれはないわと
0: 明らかにもこれは狙ってやってるだろうとなんだかロズベルグはいろいろあれですねこうコース内外で本当に話題を振りまいてくれ
1: る、うん、だから、あのー、結構ですね、まあ、ここはあのー、地元なんでそんなことはないんですが、ほのグランプリで表彰台に上がった時ですね、うん、ロズベルグは結構な確率でブーイングクラスですから、あのー、やっぱりロズベルグに対してよく思っていないのは、結構な数の人になる。うんうん、なるほどね逆にあ<ー>、あのーハミルトンって結構あのやんちゃでねこれまでいろいろ騒ぎも起こしてるんですけどはい、はい、最近は逆に安定してきて<笑>自分のファンに対してあんまりロズベルグに対してブイングするなよということを訴えたりとかかですね<笑>なんかちょっ
0: とあれじゃないですか
1: ちょっと大人なところを見せてるんです
0: よねんなんかねヤンキー上がりのちょっとなんかも少し、ね、成長して大人になったみたいな感じ
1: そう,な、ね、そういうところでもちょっと、えー、ロズベルグにハミルトンはちょっと精神的にも差をつけ始めてるかなとなるほどねいうところが見えるかなと。はい
0: 、ちょっとね、前半戦見ても、随分だね、ペナルティを受けているようですから。ロズベルグはちょっと、後半どうなんかなということですけども
1: 。はい、で、まあ、最後ね、ええ、一応、まあ、ザーバチェックしてきましょう。はい、ザーバ。はい、予選、ナッセが二十一位で、エリクソンが二十二。何やってんすか、もう、もう、ドンケツ争い
0: ですね。ドン争いじゃないですか
1: 。で、決勝はエリクソンが十八で、ナッセが、ドゥーノットフィニッシュ。ああ、まあ、完走できなかった。はい、はい。なるほどで、ええー、前半戦を総括しますと、うん、予選では、ナッセとエリクソン全くの、ええー、互角。はいはい。六勝六敗。六勝六敗。はい。六勝六敗です。はい、決勝、ナッセの五勝七敗エ、エリクソンのエリクソンの七勝五敗。あんま変わらないね。<笑>だから、エリクソンが言うほど実力差はないんじゃないかなと。うん、そうですね。うん、うん、ま
0: あ、ちょっと。そんなにマシン関係ないっていうかもうちょっとお互い頑張ろうよっていうのがそう、ね、<笑>ポイント取ろうよっていう感じなんですけど、ね、はい、はい、ところで最後にもう一つ気になったんですけど、はい、あのバニーの義理のお母さん、はい、どうなったんでしょう
1: はい、はい、あのその後ですね無事救出<笑>無事救出<笑>おります良<笑>かったですね、はい、なんかですね犯人は,はい、はい、なんか犯人の家にその元々働いてたなんか運転手だかなんだか、うん、そうそうそれは僕も報道なんか,、ねなんか身近んなんだろうね、まあ、あのバーニーはね、はい、たくさんお金持ってるんでお金持ちですからねなであのちなみにですね、うん、えーとバーニーには娘が確か2人ぐらいいるんですけどまあセレブですよねまあもちろんセレブでしょう、はい、この娘2人が結構なバカで、うん、あの結構なんかそのお金使いが荒くてですなんかあっちこっちで結構こう取り上げられてるらしいんですけどなんか前の,あのヒルトン姉妹みたいな感じなんですかねそんな感じなんですけど僕はあんまり、ね、あの興味がないんで追っかけてはいないんです、ね、なるほどそお金持ちの子供ってそんなんなのかなみた
0: いな、ね。<笑>ちょっとねうーんどううなんでしょいうことで、ありがとうございました、はいえー、いろいろ、ね、エピソードを交えつつ、えー、と今日は第7戦から12戦までをね,でね振り返ってみましたけれども、ここでですね、えー、とこの F1 回に関しまして、リスナーさんからお便りもいただいてますので、はい、こちらでは私の方から、ね、紹介させていただきますよ。ということで、せいごさん、いただいておりますよ、いつもありがとうございます。はいはいえー、という画像付きでいただいているんですけれども<笑>えと羽わさん、かっかさん、こんにちは、えー、突然ですが私は普段帽子をかぶる習慣はなく家に帽子は一つしかありませんその一つだけの帽子はこれですということで<笑>、はい、えつけていただいております2000年頃、はい、姉に買ってもらったアローズのキャップです、はいえー、縫われた名前はヨス,フェルスタッペン・フェルスタッペン当時のトップドライバーミハイル・シューマハやミカハネ念ではなくなぜヨスなのか<笑>それは黒地にオレンジのアローズのデザインに単純に引かれたことと、えー、F1 ドライバーレズデン F1、えーはい、ライター今西川石教長ということででのヨスの紹介コメントオランダの撲突とした青年が世界を目指す潤い声です、うん、ということですが田舎から上京したばかりの自分を重ねたからかもしれません<笑>そんな私はヨスを応援し思い余って F1 ゲームで決して強くないヨスのアローズのマシンを借り全てののコーースででポールトゥウィンでの完全制覇も成し遂げたりしました。<笑>その後、はい、現実のヨスは残念ながら F1 ではあまり活躍できずそのあたりも現実の私と重なるところがあるのですがそこは割愛します、えー、さて、なぜ今そんな過去のしかもそれほど活躍しなかったドライバーのキャップを持ち出したのか多くを語るのは無粋だと思いますのであとは羽生さんにお任せしたいと思います<笑>ということでいいたただきまました、はい、あり
1: がとうございます,ございますヨス・フェルスタッペンはねほとんどの方が見つくだと思うんですが、ええ、今、ねあの、頑張っているマックス・フェルスタッペンのお父さんですね。はい
0: とということでねまさにこの2016年前半戦の台風の目となりつつある活躍をしているわけですから、うんうんね、そう考えればお父さんもねちょっとこう留院を下げるところがあるのかもしれませんけれどもね。ねうん、ま
1: あね、よすもね、結構あのう、さっきとね、来てますよ。あ、そうなんですね。はい、よく、あの中継に映り込んでます。<あ>はい
0: 。そうなんですね。はい、はいはい。私もね、あの名前ぐらいはちょっと聞いたことあるなと思ったんですけどもね。う,ん、うん、なかなか当時にしてみても、通好みと言いますか
1: <笑>。そうですね。<笑>あえて
0: よすのキャップをっていうところでね。はい、うんうんうんうん。いや、でも、物持ちいいですね。聖子さんは。そうですね、う
1: ん。素晴らしいです
0: 。ね。逆にこれかぶって応援に行ったらなんか一目置かれるんじゃないですか
1: うん置かれるかもしれないですね今ならねいいかもしれないですよマックスいますから
0: ああ、そうですよねうんということでセイゴさんありがとうございますはいありがとうございますえっと青オヒゲさんからいただいてますよはいありがとうございますラッシャー製フェラーリの T シャツとかアイボのパチモン配ってた青オヒゲですえー、早く満タンカードお預かりしますまだお拭きしても大丈夫ですか毎度収録お疲れ様です<笑>、えー、何かというと私の実家は元ガソリンスタンドだったのですが<ー>昔は結構 F1 のキャンペーンとかありましたよね先日親父が倉庫整備していた時に出てきたフェラーリの T シャツは私のパジャマになってます<笑>知り合いにも F1 好きがいましたが最近は深夜にすらテレビ中継がなくなってしまい落胆しているので元気が出る F1 ニュースを期待しています<笑>はい、出ましたかね、えー、日本の F1 といえば、はい、オープニングに流れるトゥースが印象的でしたう T、うん、スクエアのあれですよね放送があるたびに何かアレンジが追加されていましたが<笑>一体どれが元祖なんでしょうか私気になりますさらに F1 に詳しい埴輪さんならアレンジだけでどのレースか分かっちゃうのかなそれぞれそれでは引き続き収録頑張ってくださいということでいただきました、はい、ありがとうございますやっぱり日本の F1 中継って言うとというねあのー、曲はやっぱりね、あの欠かせないかなと
1: 。で、あれですね、あのーうん、各ね、あのー、フェラあーフェラリだけじゃなくて、F1、うん、のチームには、もうそれぞれ燃料メーカーもついていて、ガソリンメーカーですね、うんでえー、その燃料の戦争という部分もあるので、なるほど、はい。ですから、まあ、例えば今、えー、トップのね、メルセデスであれば、例えば、ペトロナスとか、そういうふうに決まってるので、実はフェラーリの T シャツというところで、スタンドがどこのメーカーかって分かっちゃうんですから、ちょっとあんまり、辛い言わないでおきます。なるほどそういう燃料戦争という面もあるんですが、最近はね、ちょっとパワーユニットで差がついてしまったので、あまりそこにライトが当たることはないですけど、でもね、やっぱり、入水面下でね、いろいろ。
0: 今日、ね、たまたまニュースで見たんですけど、はい、もうガソリンスタンドが全盛期の、ね、もう半分になったということで国がやっぱり補助金はずいぶん出してるようですよ、1000万以上出してるんだけれどもそれでもなかなか、あのー、新規の、ね、スタンドが立たないっていうんでもっと国が補助を出したりとか、はいあのー、補助の,なんていうの基準を引き下げたり。相当ガススタンドを増やそうって躍起になってるみたいですけどなななかなか結果が出てないようでですすねねそ最近、やっぱねうちの方でもガソリンスタンド少なくなりましてね田舎の方ドライブしてますとねもうすごい看板ありますよ、ここから先、まるキロありません、ここが最後ですみたいなねね、うん、あ
1: ります、ねね、だからそういうの
0: もあったりするから、うんうん、あ本当にもう全然少ないんだなと思ってね、うん、そうですね。うん感じでまあね、なんていうんですかね、車離れもあるんでしょうけれども、はいうん、確かに少なくなったなという印象はありますけれどもね、はい、ところで、あれですか、アレンジだけでどのレースか分かるんですか、あの,ス、うんま
1: あ、あの時代である程度、アレンジが変わってるっていうのもあ,あると思うんですが。うんうんえとこれちょっと間違ってるかもしれないんですけどもともと「トゥルースって F1、うん、グランプリのテーマ曲として作曲されたものじゃなかったか、う
0: ん、そうそうそうそうですよ
1: 確、えー、か,かアル
0: バムの一曲なんで
1: すよもともと実はあのーまあ、ちょっと紛らわしいことに <S、うん <S あのー、t s q スクエアにはグランプリって曲も確かあるんですよね
0: そうそうそうそうそうんそうなんですよでなんで
1: トゥルースなのっていうところも、確か最初ね、ね疑問に思ったことがあって、うん、グラ
0: ンプリじゃないのかよみたいな、ね、だ
1: からあのオ,リジオリジナルはその、最初に収録されたやつがオリジナルって言っていいんじゃないかなと思うんですけ
0: ど、そうですね、まあでも普段 F1 をご存じない方もね、この曲を聴けば、あ F1 のあれっていうぐらいのね,
1: ね印象は
0: あるから、やっぱそういう意味では、すごいね、うんうん、一世を風靡した。曲だったのかなと思いま
1: すけれども、ねはい、あ僕もねあのトゥルースはあのシングル CD で持っていてちなみに、あのーまあえー、スマホの方にね待ち、うん、受けでも入れてあ
0: りますさすがでございます、はいえー、ということで青ひげこさんありがとうございました、はい、ありがと
1: うございましたえ
0: と最後のお便りですね F1 に関するお便りですチャンナカさんいただいてますよどうもバレラジオスさ、ね、んのチャンナカさんですよ2016年 F1 チームを語る回最高に楽しかったです,すさすがニワさん F1 に詳しくない人から F1 好きまでちゃんと分かりやすく面白く組み立ててくださってましたね、えー、<笑>全チームのエピソードが本当に小気味よく楽しく頭に入りそのすべてにコメントしたいぐらいなのですが、うんえー、メルセデスチームを紹介してたくだりでホンダが撤退する前年度、はい、翌年のために開発していた車体の性能が高く、うん撤退したホンダを買い取って誕生したブ,、うん、ブラウン GP チームが初年度でチャンピオンになるという話がありましたね、うんえー、今思い返してもホンダを応援していた私にとっては悔しい限りです、うんえー、ブラウンはメルセデスからエンジン供給を受けていましたので、うん、ホンダが引きメルセデスエンジンに変わったおかげでチャンピオンになれたと思っている人も多いみたいなんですうん萩原さんのおっしゃる通り、えー、ホンダが事前開発していた車体とりわけダブルディフューザーといった技術が効率の良いダウンフォース、えー、ダウンフォースというのは車体を地面に押し付けるために得る、えー、空気の力を生み出しコーナーを大いに攻めることができるマシンに仕上がっていたんですよね、はい、しかし、F1 ファンの間ではこういった if の声も上がっています、えー、もしホンダが活動を継続していたならばそのダブルディフューザーの技術はもっと早々、うんシーズン前のテスト段階に審議そして禁止されていた可能性もあると、うん、実際に当時同じようにダブルディフューザーを開発したトヨタはよくわからない理由で予選タイムを抹消されるということもあったのでブラウンは OK でトヨタは NG なんだかなです、うん、過去にもホンダがターボエンジンで成功しそれを禁止されるということがあったように、うん、日本のメーカーは技術開発面で成功しても F1 の世界における政治力の弱さに泣かされることが多々ありました、うん、イギリスのチームウィリアムズの独走を阻止するべく94年をもってアクティブサスペンションの禁止という流れも過去にはありましたが、はい、日本のメーカーにはもっと風当たりが強い気がしています、うん、言うてもヨーロッパのスポーツなんだなとその時とその当時は唇をかし噛みしめました、はい、おっと F1 に対する思いが強すぎて長文になってしまいました他のリスナーさんには何のことやらさっぱりですね笑い「日<笑>、えー、本まる。とにかく最高に面白い F1 回をありがとうございました」「2016年 F1 回前半戦レース戦どのリスナーさんよりも楽しみに待っております」といただきました、はい、ありがとうございますかなり熱の入ったメールをいただきましたけれども。はいまあ、いろいろと、ねあのうん、さすが、チャンナさんも詳しいですから、うん、いろいろと思うところがあるということで、はいうん、いろいろと羽生さんのコメントも聞,き聞いてみたいところですけれどら、うん
1: まあえー、ホンダが、ね、撤退をして、うん、その前の年に、えー、開発をしていたマシンでブラウン GP が優勝したというくだりなんですけど確かに、えー、ホンダエンジンから、えー、当然、ホンダが引いてしまったので、うん、エンジンがメルセデスに変わってるんですよね。そのおかげで、えー、勝ったということを言う人が、うん、確かにいるのは分かるんですけども僕、えーえー、は、ね、それは明確に否定できると思うんですよ。<ー>というのは、うんえー、当然、メルセデスエンジン自体というのは、うんえー、そのシーズンが始まってから、えー、シーズンが終わるまでっていうのは、まあ、アップデートを繰り返していってだんだんいいものに変わってるはずなんですよね。ところがが、えー、ブラウン GP のの成績ってていうのは、うん、最初が良くて、うんえー、正直あのー、シーズンの後半になるとちょっと息切れしてくるんですよ
0: なるほど徐々に味方下がりというか、うん、そうなんですで
1: それというのはやっぱりブラウン GP がプライベーターであまりお金がなくて思うようにボディの、えー、写真の開発ができなかったというこ
2: とがあっ
1: て他のチームが追いついてきたというだんだんねその期間中に、ねはい、追いついてきたということがあってだんだん勝てなくなってきたということでとということはですよ、うん、で、他のチームでもメルセデスを積んでる車はあったのでそういう面ではそのメルセデスだから勝てたということというのは否定できるんじゃないかなとつまり、やっぱりその前の年にホンダが作り上げていたえ車というのはやっぱり良かったんだろうと被写体がねねやっぱり、ねうん、でそのダブルディフューザーというやつですけどそれがやっぱり良かったんだろうと。うんいうことが言えると思います。なるほどね。で、あとそのやっぱりその、えー、ホンダだったら早くに、えー、まあ、禁止されてたんじゃないかうん、うん、ということに関しては、はいはい、はい、うん、そういうこともあったかもしれませんけど、う,ーん,うーん、どうでしょうね。その辺がやっぱりあの、えー、その日本だからということではなく、うんうん、その F1、うん、ってやっぱり工業なので、はいはいはい。うんあのー、どうしても1チームがずっと勝っていくということに対して何とかしようという動きがやっぱりそのバランスを取ろうとする動きっていうのが今年の前半戦はじゃあどうやって説明すればいいんですか<笑>ででそうなんですけどはい、はい、その辺は、まあ、あとはチームのまあ政治力とか確かにそういうのもあるんですがうん、うん、例えばそのレッドブルが4連覇をしていた時期であっても。うんそのレッドブルの力をそごうそごうというそのルールの改正っていうのはやっぱりやってるんですよね
0: 。あやっっぱあったんですね
1: 、うん、ただその、あまりにもろっこそねことってできないじゃないです
0: か。まあ、もちろんね、ねうん、いかにも狙い撃ちっていうのはさすがに
1: だから、そういう形ができなくてあれも禁止、これも禁止ってちょっとずつ禁止はしてってそのだんだんそのレッドブルの優位っていうのは削ってはいるんですけどなるほど削り切れてない。だから、うん、今もえー、とそういうことをできればやめてそのルールをバシッと決めてそのルールでずっとやろうっていうふうに決めてその時にメルセデスがいいものをバンと作ってきちゃったんで
2: ,
1: うんであの前も言いましたけどその、えー、エンジンの、えー、開発凍結だとかー、えー、トークン性だとかっていうものを入れちゃったんで最初にできたそのギャップが埋まらないっていう状況が続いていると。だからそれは,はえとメルセデスを非いしてるかと言われると、うん
2: 、
1: 妙なとところはあると
0: 思います見方を変えればそのルールの公正化を、まあ、あの徹底したがゆえの結果とも言えなくもないわけですよ、すねうん、要はね、うん、今までだったらちょこちょこちょこルールを付け足したりなんかしてメルセデスを落とそう、落とそうということがあったかもしれないけれども、うん、そういうのをやめて。一応ね、うん、一つこう公正な公平な形でバンと決めたら今回たまたまメルセデスがとてもいいパワーユニットを作り上げてきたということで
1: すからねでまあちょっと今年は間に合ってないんですがはい、はい、実は来年からまたルルールが大きく変わりまますすそうなんですね、ま、た変わるんですね、はい、変わるんですで、はい、あのボディーワークのデザインが大きく変わるんですね、うん、はいはいはい、はい、で例えばタイヤがでかくなるとか結構大きな改革じゃないですか、はい、であとそのボディに関してもそのウイングの大きさだとか抗体核だとかいろんなことが変わるんですよねなるほどでさらに大きいのはエンジンの開発凍結がなくなります
0: おおなる
1: ほどはいなので今までのように、うん、用いどんでいいパワーユニットを用意したところがずっと勝ち続けるっていうのは
2: 、う
1: んうん、なくなる方向に一応行くはずと。うんう
0: ん、じゃあ、一応そのシーズン途中でもこう手を加えて、はい、えやることがまあでき
1: るようになってくると。一番のの問題は、うん、そのやっぱり FIA 側でその、うん例えば、えー、F1 にかかるコストをできるだけ削減していこうということでやったことと、うん、あとはそのやっぱりそのチーム間の格差をなくして、えー、なかなか熱いレース展開がマイレースで行われるようにしようっていうその工業側の目論みとっていうのが、うん、うまくマッチしてないそこでその、まあ、予選のこととか色々、まあ、無線禁止もなくなるんですけど、うん、なくなった。でそういうふうにこう朝礼墓会でそのルールをコロ,コロコロコロ変えたりとかうそういうことをなんかこう本当なんかこう取ってつけたようにやってるような状況なので。い
0: やだって付け焼き刃的なルール改正、うん、だって、この前半戦だけでも何回ありましたっていうね。そうそうそう。そ<の>だからね、予選のルールから始まって、うん、途中のロ,ローズベルグのダブルイエローフラッグの問題もありましたよね。はい。はいはい、うん、でなんかそれ、それについて取ってつけたように途中でルールを変えるっていうね
1: 。うん、だからそういうところで、その確かに特定のチーム、特定のドライバーを勝たせたいという。まあ老害も中にはいるんでしょう
2: ,うん、うん、
1: ただ、まあ、それもあるんだろうけどなぜ貴族のお遊びなんでねそれもあるとは思うけれどもただ、やっぱりこう,うまくそれをルールでビシッとすることができてないっていうあたり FIA がアホなのかなっていう
0: 。まあ、結局、FIA の中にもそういう公平性、うん、公正性を担保しようっていう輪郭を持っている人もいるけれども、うん、必ずしも FIA の中でもその一枚岩ではなくてね、はい、いろんな意図を持った人がいろんな意図でもっていろんなルールを作っているから、うん、正直ね、ねこの前半戦の対応を見ててもね一貫してないなというのが僕の正直な印象なんですけれども
1: トラックリミットっていうんですけど、うん、そのコースを飛び出して走ることに対してその厳格にそのペナルティを与えようっていうところも結構グランプリごとにブレてたりするのでなるほどね、うん、だからそういうところをきちんとやっぱりこう何て言うかね定めてその。ルールがきちんと決まった上で喧嘩しないとだめだよねっていう、うん、そ
0: こはその通りですね、うん、まあでもねチャンナカさんも結構昔から F1 が、ね、好きでねうんやっぱりこう日本のメーカーがちょっと悔しい思いをしてるなっていうね、うん、そういうなんか気持ちもなんか僕はよくわかるんですよね、うんうん、いやそれは
1: よくわかるんですけど最後にロマンロマン的なことを言うとねはいはい、はい、それも跳ね返してきたのが日本の技術力だったと思うんですよねおかっこいいこと言いましたね、うんだから今、それができてない状況なんで、うん、やっぱりホンダには頑張ってほし
0: い、うん、だから、そういうねいろいろやっぱりどこかで残ってるとも思うんですよ、やっぱりヨーロッパは俺たちが一番なんだって空気をね、うん、やっぱり感じることもあるし、うん、でも、やっぱそういう中でねいろんな逆風もあるけれども。やっぱそこはねあの技術で跳ね返していくっていうのはやっぱかっこいいですよね、うんうん、ぜひ本当にそういうい見てみたいですよね、やっぱそういう着替えを、ー。ということで、チャンナガさんありがとうございました。今回のね、うんえー、レースを振り返る回もぜひね感想お待ちしておりますので、はいえー、よろしくお願いいたします,す、ね、ということで、はい、えとマスター、なんとなんと全3回の大跳躍になってしまいましたけれども。<笑>でもね、ね私も本当に全然前半戦はテレビで見る機会も全然なくてね、はい、いつだったかマスターがたまたまなんていうか途中からね NHK が映像付きで紹介するようになったということでねで、うん、ちょっとっ、はいうん、動きが出てきたとは言ってるんですけども、うん、それでもまだまだね,、うん、ねテレビ見ることもないし、まあ、ネットニュース界隈でもね F1、はい、が話題になることは本当に少なくてね。はい、うん,なんていうか本当になかなかこうそれぞれのレースの結果なんてね追えないんですけれども、うんはい、だいぶね分かりやすく、あのー、マスターに、ね、今日は教えていただいたんでね僕も、まあ、なかなかね積極的に自分から探しに行かないとね触れられないんだけれども、うん、ちょっと後半はね僕も、うん、あのー、少し探して、えー、楽しみたいと思いましたけれどもねはい、うんはいえー、ということで、えー、F1 話全3回でございましたましたどうもありがとうございましたはいあり
1: がとうございましたああというわけでね、えー、<笑>なんとなんと3回にわたることになってしまいましたけれども。<笑>いや,いやいや、ね、前半戦の f1 の話をねやってきましたけども
0: はい。ありがとうございました。うん、やっぱりね。うん、何ていうかな？いろんな。まあ f1 レーサーって変人が多いんだね。っていうこともちょっとそうです
1: ね。まあ、あのー、中にはね。まあいろんな。えー、エピソードがあってね、まあ、うん、アイルトンセナなんていうよ、ね、うな、ん、レース終わった後にね、他のチームの、えー、ガレージまで行って、うん、なんかドライバーぶん殴ったとかね、いろんなことありましたけど、うんうん、まあ
0: ね、はい、やっぱりねん、極限のところでやっぱ勝負してる人たちだからね。うん、でもそういうなんかなんていうんですかね、あの F 1が好きな人ってそういうなんかもうしょうがねえなって言いながら、そういうドライバーをもう温かく見守っているっていうね。うね、はいそういう感じもしてなかなか微笑ましくもあるんですけれども。そうです
1: ね。で、そういうですね、その性格破綻者たちのですね、うん、その面白いところがよく見えるのが、うん、やっぱりそのチームラジオなんですよね。はいはいはいはい。うん、で、あのまあちょっと最後におすすめというかね、紹介しておきたいのが、あの ESPN という,うん、うん、まああの有名なスポーツ関係のサイトがあってですね。ええええ。ええ、で、ESPN でもその F1、うん、のコーナーをもページを持ってるんですよねその ESPN の,の「F1、えー」の記事の中の、まあえーまあ、定番の企画なんですけど「うん、レディオ・ガガというねほう企画がありますはい、はい、でその「レディオ・ガガっていうのは、うん、そ,のそれぞれの、えー、グランプリのチームラジオの中から面白いことを言ったドライバーの,そのチームラジオをいくつかこの抜粋して紹介してくれるっていうコーナーがあるんですよ。<笑>
0: 興
1: 味のある方はぜひ ESPN のレディオガガっていうのをです、ねはい、見ていただくと、えー、いろんなドライバーの,その性格だとか関係だとかそういうのが透けて見えて非常に面白いので<ー>、はい、ちょっと私も
0: 検索して見てみようかなと思いますけれどもね。はいはい、ありがとうございます、えー、ということで、ねあのーまあ、後半戦はちなみにいつぐらいからもう始まるんですかもうそろそろですねねそそろそろ、ね、始まるということで、はい、またね、えーうん、後半戦も終わりましたらねあのまたマスターにもいろいろ振り返ってもらう企画をね、立ち上げたいと思いますので、怖、はい、えー、ですね、
1: 何回になるんですかね、
0: <笑>この調子だとね、大変ですね、<笑>いやいやいや、まあね、ちょっと、まあね、F1 が好きな方はもちろんですけどもね、普段ちょっともう F1 から離れて久しいなんて方もね、うん、ぜひこういう放送をきっかけにね、えー、少し僕と同じように、はい、もう一回、興味を持ってもらってもいいのかなと思いますけれどもね,ね、はいはい。ということで、えーと、次回の愚者の宮殿ですけれどもね、はいえと、またね、いっぱいお便り、うんいいいただいているんですよ、はい、私もね風でダウンしてる間にねずいぶんと,と溜まってきておりますのではい、はい、こちらの方をねご紹介していきたいと思いますけれどもねお着手紙を、はいえー、ご紹介していきたいと思いますので、はい、まあねえっ、ー、とまだ収録ねあのー、また次僕が来店する間に少しスパンもありますのでね,そうですね間に合うようであれば、うん、今回の F1 回の感想などもね、はい、取り上げられるものは取り上げていきたいと思いますのでそちらの方もよろしくお願いいたします。
1: し
0: い手紙
1: 会も、うん回連続とか
0: すごいですね。いやいや、本当にやっぱりね、ちょっと長すぎるのはまずいなと思って、できるだけね、目標と、最初僕ね、目標1時間って言ってたんですけど、もうね、白々しく聞こえてきましたんで、あんまり言わないようにしたいんですけれども、まあね、できるだけ聞きやすい感じでやりたいと思うんで、その辺の何かね、アドバイスもあれば、いただければと思いますけれどもね。はいということで、本日も長時間ね、お疲れさまでお付き合いいただきましてありがとうございましたはい、あここまでお相手をさせていただきましたのは私ことカッカと
1: 、えー、私ことハニでございました
0: 本日もご聴取いただきましてありがとうございましたありがとうございました
1: おっさん二人でお送りしているトークラジオ愚者の宮殿では皆さんからのメッセージを募集しておりますメッセージはブログのお便り投稿フォームのほか番組メールアドレスおよび番組ツイッターにてお受けしています番組メールアドレスはフールパレス atmarkgmail.com f o o l p a l a c e atmarkgmail.com 番組ツイッターはフールアンダーバーパレス foolpalece palece となっております皆さんからのお便りお待ちしております。